0: Minha irmã, a que fala. JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia pra ele, o grande cantor da 93 de FM, Sid, solte a sua voz cantando. Que deu um bom dia para os ouvintes da 93.
1: Bom dia, bom dia, bom Tô dia. Falando. Olha
0: aí, pode <risos> gravar, pode gravar, Vou pode gravar. Hashtag grava MK. Começar com a Marinha. Grava MK. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Bom dia, bom dia para você que está aqui no aplicativo. O app da 93, que maravilha ter você com a gente aqui no App, também aqui no Rádio 93,3 no podcast. É só procurar nos agregadores de podcast, Debate93. Nós vamos estar juntos também, que Deus abençoe a sua vida. Agora, com imagens, nesse exato instante, você vai encontrar com o Círio Gonçalves e o seu Bonezinho Preto no Facebook da 93FM, tá no Face, né? Então chega aí no Facebook da Rádio 93 FM, tá no canal do YouTube só procurar YouTube, 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 canal do YouTube da 93 FM Gospel e você vai estar conectado conosco também. Bom dia para quem está no site radio93.com.br com com imagens nessas grandes plataformas e os nossos debatedores CID, vamos recebê-los com muita alegria, sejam bem-vindos ao debate 93 de hoje. Os nossos queridos convidados especiais que alegram a nossa vida, que alegram o nosso dia, muito bom dia, pastora Carla Regina, que Deus abençoe, pastor Abe Uber, muito bom dia, seja também bem-vindo pastor Samuel Silva, muito bom ter o senhor conosco aqui também, todos os debatedores queridos e amados, já absolutamente conectados aqui entre nós. Vamos ao nosso WhatsApp, Cid, com aquela voz, hein, Cid, com aquela voz.
1: Aquela, aquela voz, aquela do parente, do parente. Do parente. O parente, seu no, parente. Nove. Nove meia oito zero nove Aliás, Lucílio, deixa
0: eu desafiar os nossos Fala, ouvintes aqui, uhum. quem sabe nós temos aí uhum. alguns ouvintes que queiram participar conosco Verdade. também, dando-nos aqui o WhatsApp. Verdade. Então, é só mandar um áudio aí, é só áudio, tá só bom? Áudio, só áudio. com isso, tá gente? Só com o WhatsApp. Só com isso, é o WhatsApp. <risos> Meu nome é e o WhatsApp da 93 e FM é este. E aí você grava. 21 96 803 19 Agora não vai ter graça se você fizer com a voz normal. Faça com a voz diferente. (risos) Caricato. Entendeu? Você pode imitar alguém, você pode fazer com voz de locutor. Só não pode ter aquele tom sedutor, entendeu? Negócio de sedução, o Cid vai cortar ali na raiz para que isso não brote e não desenvolva. É voz diferente, uma voz diferente. É só dizer seu nome, seu nome, né? mandar alô, não, a igreja. É o seu nome e o WhatsApp, e WhatsApp da 93FM é este. Repita assim de um número:
1: 96803-8319. Falei normal. Muito bem. Foi normal.
0: Queridos debatedores, amados, preciosos, eu não sei porquê, mas houve a bênção de Deus que vocês estivessem aqui no dia em que nós tivéssemos um ouvinte que fizesse cinco perguntas e uma afirmação. Em geral, você tem tá três, quatro afirmações, duas, três perguntas, esse aqui caprichou com as perguntas e tem impressão que são perguntas de muitas outras pessoas também. Então, queridos ouvintes, acompanhem comigo a primeira série, são três perguntas, uma afirmação, depois mais duas perguntas. A afirmação é só para tomar o fôlego. Por que Jesus teve que morrer pela humanidade? Não existia uma outra forma de sermos livres do pecado. Se Deus criou todas as coisas, é ele não poderia simplesmente nos perdoar? Essas são as três primeiras perguntas e nós vamos respondê-las uma a uma, tá bom, gente? Uma de cada vez, sem pular para a terceira. Afirmação: pelo que entendo, o céu é um lugar santo e lá não há pecado. Mais duas perguntas. Sendo assim, como surgiu a rebelião no coração de Lúcifer? Como o anjo de luz, em um ambiente sem pecado, se deixa levar pela cobiça de ser Deus? Vejam que as perguntas foram num crescentezinho, assim, aquele abracinho gostoso, né, abertando. Então nós vamos no passo a passo. Pastor Eib, Uber, posso começar pelo senhor? É É uma escolha por ordem alfabética tá bom? Então é o seguinte, para a alegria dos outros dois, viu, pastor Heibe? Por que Jesus teve que morrer pela humanidade? A pergunta número um é essa, querido pastor.
2: Amém, amém. Primeiramente, eu quero dizer bom dia, viu, Joté, querido, Cid Gonçalves, a pastora Carla, que alegria estar aqui com vocês, a gente se sente honrado, E eu amo perguntas assim, porque eu amo a palavra de Deus. E sabe uma coisa que é interessante? Não tinha outro jeito para responder bem abertamente, bem francamente, não tinha outro jeito. Porque se tivesse, Deus teria respondido a oração de Jesus. Lembra que Jesus até pediu três vezes? Pai, passa de mim esse cálice. Mas não seja sempre a minha vontade, mas seja sempre a tua vontade. Se tiver outro jeito, pai, se tiver outro jeito, Jesus até falou isso, se tiver outro jeito, passe, passe de mim esse cálice. Em outras palavras, não tinha outro jeito de salvar a humanidade. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Eu lembro uma vez, eu falei, viu, vi J.P. com um... um caso intelectual, muito estudado, ele leu muito, e ele leu muitas coisas sobre Deus também. Ele, 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 ele lia sobre tudo. O cara ele tinha uma biblioteca impressionante. Ele falava, ah, Já que você é pastor, quero fazer uma pergunta para você. Deus não é 100% justo? Deus não é 100% santo? Então, ele não, não pode existir perdão, porque a justiça ela significa necessariamente que todo pecado tem que ser punido. A justiça é cega, não pode perdoar. Eu falei para ele, será que até hoje o senhor não qual o significado da cruz? Porque foi na cruz que Deus reconciliou a sua justiça com seu amor. Ele pôde ser 100% justo e 100% amoroso. Bem, eu não vou continuar porque eu sei que eu já estou entrando na, na outra pergunta, né? Mas só para importar essa história, esse homem depois, não né? foi naquele dia, mas à medida que ficamos conversando, ele depois entregou a vida para Jesus, foi batizado, foi transformado por Jesus. Aleluia.
0: Graças a Deus. Pastor Samuel Silva, por que Jesus teve que morrer pela humanidade?
3: Você pulou a ordem alfabética, hein? De verdade. Eu, eu estava eu aguardando com a pastora Carla
4: me aliviar,
3: entendeu? É que a ordem alfabética foi para começar. depois Eu estava aqui em oração, ele vai manter a ordem alfabética. Eu só ia falar assim, concordo. Você sabe que a resposta que me, que me veio à mente foi porque ele quis, ponto. Uhum. Mas é, tem um texto da Bíblia que eu acho que, que pode abraçar um pouquinho os nossos ouvintes, e e trazer para nós uma uma resposta. Hebreus capítulo 10. Eu vou ler aqui, e aí, se for necessário, eu vou completar alguma coisa, porque, para mim, esse texto é muito claro. verso 1 diz assim, A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles... Que vem adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, Quando Cristo veio ao mundo, disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Aí a gente pula para o verso 9, que diz assim, então acrescentou, aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. A a gente sabe que no Antigo Testamento eram feitos sacrifícios de animais para que o pecado fosse coberto. né? E como a gente acabou de ler, né, se fosse, de fato, eficaz, eles não precisariam ficar sacrificando e oferecendo o tempo inteiro. Jesus veio para ser o sacrifício perfeito, completo. né? Aí alguém pode perguntar, mas por que o sacrifício. Por que ele quis? Porque faz parte da demonstração de um amor incondicional se entregar o derramamento de sangue, a morte. Antes eram os animais, mas a partir do advento da cruz, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Se a gente for ver lá em Gênesis, capítulo 3, né, nós vamos ver que a partir do pecado de Adão e Eva, Jesus mata um animal para cobrir a nudez tanto de Adão quanto de Eva, já fazendo o primeiro sacrifício de animais para cobrir o pecado ou a vergonha. né? Então, ao longo da Bíblia, nós vemos esse hábito, né? animais sendo sacrificados para cobertura do do pecado da humanidade, até que vem Jesus, que é o Cordeiro perfeito, e e eu creio que é por isso que ele se sacrificou e por isso que ele morreu.
0: Pastora Carla Regina, muito bom dia, seja bem-vinda. A pergunta é a mesma, por que Jesus teve que morrer pela humanidade?
4: Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores, pastor Ebe, pastor Samuel. Bom estar com o Cid aqui também hoje, para reforçar o time, né? JR, um abraço. Quando a gente olha para esse contexto, a grande preocupação, diante de tudo que já foi dito, é sobre como nós, às vezes, tentamos dar... É, possibilidades de soluções, aquilo que o Eterno já determinou como sendo a sua melhor opção. Isaías é 558 vai dizer que os pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. E aí mais do que isso, Deuteronômio 32, versículo 4, vai dizer que as obras do Senhor são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, ele é fidelidade, nele não há injustiça, ele é justo e reto. Então, o plano de salvação do Eterno foi o perfeito. Eu gosto da humildade de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, quando ele fala, antes de tudo, eu entrego a vocês o que eu também recebi. Qual é a informação? Cristo morreu pelos nossos pecados. Por que ele teve que morrer? Porque nós pecamos. Não havia sacrifício mais perfeito. Ouvindo o pastor Samuel citar acerca da carta aos hebreus já palavra-chave é superioridade da obra de Cristo, o versículo 11 do capítulo 9 é maravilhoso. Depois de descrever o que se fazia na antiga aliança acerca dos sacrifícios de animais, o texto vai dizer no versículo 11, Hebreus 9, mas vindo Cristo, a conscientização do autor aos Hebreus diz porque esse sangue de bodes e bezerros vai conseguir fazer com que vossos pecados, de alguma forma, por algum período limitado, consiga ser perdoado, Quanto mais o sangue de Jesus. Então, quem poderia, como ele, fazer oferecer-se como um sacrifício perfeito? E nisso a minha última fala nessa rodada é a seguinte: não pense na morte de Cristo como a ah, coitadinho dele, só que não. Ele se entregou de Gálatas capítulo 1, versículo 4, voluntariamente. Ninguém o tomou, ele se deu. E essa voluntariedade aponta para a eficácia da mesma, que é corroborada em Filipenses capítulo 2. Sete passos de humilhação, se esvaziou, morte de cruz, obediente, mas sete passos de exaltação. Foi lhe dado o um nome que é sobre todo nome. Então não há uma degradação. Pelo contrário, teve que ter a morte, há quem queira só agora, da ressurreição, mas despreza a ignomínia da cruz. Então ele deixa esse princípio para nós. É necessário passar e foi inevitável.
0: As três perguntas iniciais são estas, quero repeti-las para que vocês possam guardá-las por gentileza. Por que Jesus teve que morrer pela humanidade? Não existia uma outra forma de sermos livres do pecado? Se Deus criou todas as coisas, ele não poderia simplesmente nos perdoar? E agora, pastor Samuel, eu começo com o senhor. Não existia uma outra forma de sermos livres do pecado, como a gente... Trabalha esse assunto, uma vez que até aqui o que há de compreensão é que a morte de Jesus ela não foi um, um problema. Não, não foi um plano que deu errado. né não, não Ih, rapaz, deu, ia, deu ruim aqui, nossa, acabou. Agora, era parte do plano a morte desde o início. Então, quando os seus inimigos ali, e quando o inimigo das nossas almas estava vibrando pela morte. Aqueles que se lembraram das Escrituras poderiam estar sendo alimentados por essa perspectiva da ressurreição. E quando a ressurreição aconteceu, ficou claro o motivo pelo qual Cristo morreu. Morreu para vencer a morte, porque ele venceu a morte, ele está vivo e porque ele está vivo, nós também estamos vivos. Então, há um quadro bastante claro de que a morte de Jesus não foi um problema do percurso. Mas foi mais uma etapa vencida. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho a partir das das falas dos meus queridos irmãos. É isso, pastor Samuel Silva?
3: Claro, sim. A pastora Carla falou, uma das últimas palavras de Jesus foi, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como ela disse, ninguém arrancou, ninguém tomou. Ele se entregou. É uma decisão de Cristo. Agora, em cima da pergunta se... Poderia ter tido um outro jeito? O único jeito que poderia ter tido era Adão e Eva não ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Terem obedecido a Deus. Mas a partir do momento em que o pecado entrou, só o sacrifício de Cristo na cruz poderia apagar esse pecado. Uhum. Uh, concordo com o que a pastora Carla falou também, que uh, existem coisas que a gente não vai ter uma explicação nem bíblica para entregar para as pessoas. Por que ele morreu e por que ele não pegou uma vara de de condom e bateu na cabeça da pessoa e liberou perdão? Né? A a Bíblia não não é clara quanto ao porquê do derramamento de sangue, o porquê do sacrifício. Mas, ao mesmo tempo, me parece uma atitude de amor explícita. Deus muito preocupado em demonstrar amor. Primeiro, ao entregar Cristo... E Cristo preocupado em demonstrar amor ao se entregar, né? Então, a morte, o sofrimento, o derramamento do sangue foi quase que didático, sabe? Uma sacudida na humanidade para fazer a gente entender que não é para pecar, que não é para errar, que a, a escolha certa, a escolha de vida abundante é Cristo Jesus. Então, a, a base da nossa fé é o que a gente lê, é a palavra do Senhor. Uma vez uh, eu, eu fui perguntado sobre, sobre Adão e Eva e sobre de onde nasceram as muitas raças: né, japonês, negros, e de, brancos, não sei o que, se era só Adão e Eva, não é possível, tiveram outros. Deus não criou só Adão e Eva, mas criou outros. Eu não acredito na Bíblia. Falei assim, olha, pode não ter explicação nenhuma para a ciência, mas se a Bíblia diz que foi assim, foi assim e ponto final. Então tem uma hora, JR, que a teologia precisa dar espaço para a fé. Todo estudo precisa dar espaço para a crença no invisível. É aquilo que Deus fala e ponto final.
0: Pastor Ebi Huber, ouvindo, ouvindo o senhor, uh, uh, suas palavras, suas palavras já, 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 no momento, já no momento inicial, inicial o já mencionou um pouquinho um da, da resposta número dois. Se não existia uma outra forma de sermos livres do pecado, o Senhor nos conduziu até o Getsemane, e podemos ali ter aquele encontro mais uma vez e ver aquela cena extraordinária. Então eu peço o senhor que nos ajude respondendo a esta e já começando a responder a seguinte. Se Deus criou todas as coisas, ele não poderia simplesmente nos perdoar?
2: Pois é, eu eu realmente acredito que ele ele não podia. Eu creio que Deus não iria simplesmente deixar o seu filho sofrer só porque era a opção que Deus escolheu entre várias para poder salvar a humanidade. Lembre-se que o maior sofrimento de Jesus não foram ah, os cravos nas mãos, ah, os açoitios, ah, é, apesar que ele sofreu muito fisicamente, mas o maior sofrimento foi ser separado do Pai. Quando Jesus gritou lá na cruz, Eloi, Eloi, lama que quer dizer, meu Deus, meu Deus por que me desamparaste? Jesus não estava mentindo, obviamente Jesus também não estava enganado Jesus estava falando a verdade e não existe um sofrimento maior, imagina por toda a eternidade nunca houve o começo a eternidade. por toda a eternidade nunca houve uma separação entre o pai e o filho Então, esse foi o maior sofrimento que jamais Jesus poderia experimentar. E ele experimentou por nós. Experimentou por nós. Então, eu creio que se tivesse qualquer outra forma, Deus teria optado por outra forma de salvar a humanidade. É que um justo tinha que morrer por nós, os injustos. Senão, Deus não poderia fazer justiça porque ele morreu, Deus fez justiça, e e agora todos os nossos pecados já foram castigados, Uau, já foram castigados, Jesus sendo um ser infinito, naquele pequeno tempo, né, de três dias, ele sofreu infinitamente por todos nós, por todos os pecados, então ele levou o castigo que nós merecíamos, e Ainda bem, porque agora a justiça de Deus foi é, satisfeita, mas seu amor e perdão superou a sua justiça, porque ele pôde nos salvar, nos perdoar, mesmo a gente não merecendo nada.
0: Pastora Carla, Regina.
4: Bom, o salário do pecado é a morte. A Bíblia já vai falar acerca de Romanos 6, de 23. Quando a gente fala acerca disso, a promessa exigia a morte do inocente, como bem disse o pastor Ebi Kimi antecedeu. E quem entre nós seria inocente para fazê-lo se Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não havia quem pudesse fazê-lo. E a minha preocupação sobre o questionamento acerca de uma outra probabilidade, tentando a nossa justiça humana exercer uma solução que não causasse dor ao trem, eu percebi Isaías 64, 6 que as nossas justiças são como trapo de imundícia, ou seja, aquilo que a gente pensa ser correto, na verdade, sempre vai vir manchado por essa natureza adâmica. Mas, segundo a 45, 21, vai dizer que aquele que não conheceu pecado, ou seja, de fato inocente, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, justificado só através do Cristo, tinha que ser, de fato, a morte de um inocente. E não há, e não haveria entre nós nenhum que pudesse eu ainda corroboro se me permite o romano em 5, um texto lindíssimo acerca do Cristo pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, mas olha o 15 mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem a saber, Jesus Cristo abundou sobre muitos, então, um que ofende, um homem perfeito, para que essa cópia que vinha com a mancha do pecado, pudesse, a partir dele, ser retificada, para a glória de Deus.
0: 1 Coríntios 15, versículo 22, está na mesma linha, porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados Aleluia. em Cristo, então, nós temos aqui, irmãos, um, uma, uma síntese que acho que seja importante nós apresentarmos aqui. A única possibilidade, vejam se é isso mesmo, se estão de acordo, digam que sim. A única possibilidade dos nossos pecados serem perdoados é por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Glória a Deus. Vou perguntar um pouco mais para ficar claro, tá bom? É, se qualquer pessoa resolver gerar um auto-sacrifício, e ela disser: Olha, eu vou, eu vou me sacrificar, eu vou me cortar, para que este meu sacrifício pessoal, esse meu sangue, produza perdão, podemos dizer que, ainda que seja uma ótima intenção, esse sangue, não é poderoso para gerar perdão? Podemos afirmar isso que sim? Claro, claro que sim. Não há, não há perfeição, né? Muito bem. Se não há perfeição, então, não
1: uma
0: tem terceira, como haver um sacrifício. Uma terceira e última etapa. Então é o seguinte, olha, dizem que boas obras sempre ajudam. É verdade, é verdade que por melhores que sejam as nossas obras, por isso chamadas de boas obras, elas não têm poder para nos perdoar os pecados e gerar para a nossa vida a salvação. É verdade, gente? Sim.
4: É verdade. Não tem poder algum.
0: Eu fiquei mais animado, então. Agora vamos para a última etapa. (risos) Religiosidade. Olha, eu sou muito religioso. Lá na igreja, eu eu não vou muito à igreja. Eu vou à igreja segunda, depois eu vou na terça, também vou na quarta e aí eu fico animado e vou na quinta e na sexta. Sábado, claro, eu vou à igreja. Domingo, é óbvio que eu vou à igreja. Então, eu vou à igreja todos os dias. Eu tenho uma, um, 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 um traçado de religiosidade bastante firme. A pergunta que eu faço aos irmãos é a rei... Saúde, tá? A religião... Saúde de novo. Dois espirros, olha. Dois espirros a pessoa já corre. Eu já tô aqui de longe eu fico de longe assustado.
1: Entendeu? A pessoa,
0: isso, solta o álcool gel aí, Cid. É isso aí. Quando a pessoa de longe tá, tá lá na casa dela, na outra cama, até o pastor Ebe tá em São Paulo, falou assim: Deus me livre. Aí, Vou botar deixa eu, minha máscara. Deixa eu pegar o álcool aqui de <risos> novo. Deixa eu pegar o álcool aqui, porque dois espíritos, Jesus para Vou até mudar o assunto logo. Eu acho que é o assunto. É a questão da religiosidade, gente. Entendeu? Quer dizer, o meu muito fazer religioso, isso também não gera. Perdão pelos pecados? É isso, irmãos?
4: É, de fato. O J.R.M., se você permite, eu ainda quero corroborar a sua fala. Vê, assim vem tá daí,
0: eu espirro. Você vai. <risos> você fala rápido que
4: eu tô assustado. Tô tudo higienizado. Tro... Espirro parou. Ó. Parou. <risos> Maria do Maria. Ó. Escute, eu quero
0: ainda corroborar a sua vida. Cid, é um espirrão, hein, <risos> 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 de... é Cid? O vento veio a... aqui, ó. Sete espirros Eu sei que você gosta, Cid, eu sei que você gosta, então tá aí, ó. <risos> o vento Pode... veio aqui, <risos>
1: para
3: respeitar Cristo. esse Espírito fala, foi um bonito Espírito, fala com ele que
1: foi é. bonito, é. robusto eu, Paris, claro. olha isso. Eu, vi, ó, eu vi algumas páginas dos livros atrás da pastora Aquela foi, balançaram os livros Pô. ali, eu vi
4: Pô. Cristo eterno <risos>
1: escuta Pintura, Pintura. pode
3: encerrar,
4: Pintura. por favor a cerca da corromorar. religiosidade quero corroborar, a cerca da religiosidade de como muitos de nós acabamos julgando acerca de Adão e Eva muitos falando, então a culpa é toda deles, cuidado, nunca fale de alguém que chegou no lugar que você não chegou ainda. Porque possa ser que se você estivesse no lugar dessa pessoa, fizesse pior do que ela fez. Eu brinco com as irmãs às vezes quando elas falam acerca das dores de pacto, por conta de Eva, de Goó ela só comeu um fruto proibido. Quissá você no lugar dela faria banquete de fruto proibido. Então eu volto às palavras de Isaías acerca das nossas justiças como trapo de imundícia. Então julgar o primeiro casal não vai fazer com que alivie a teu respeito a parcela de culpa que você também poderia ter. Deus, pela sua onisciência, já sabia. Por isso, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pelo
0: que entendo, o céu é um lugar santo e lá não há pecado. É o que diz o ouvinte aqui, é ouvinte. Sendo assim, como surgiu a rebelião no coração de Lúcifer? Como o anjo de luz, em um ambiente sem pecado, se deixa levar pela cobiça de ser Deus. Eu vou começar pelo pastor Eibe, vou para a pastora Carla e vou terminar essa rodada com o pastor Samuel só para agradá-lo seguindo a ordem alfabética. Porém, antes disso, nós vamos descobrir qual é o número do WhatsApp da 93 FM, porque eu sei que a 93 está no rádio, em 93,3 está no aplicativo o app da 93 FM. Sei que a 93 está transmitindo o debate agora pelo Facebook da Rádio 93 FM, pelo site rádio93.com.br, pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM. Sei também que no chat do Facebook, no chat do YouTube, eu estou lendo aqui várias palavras dos ouvintes e as reações dos nossos ouvintes aos espirros e aos comentários que o sucederam. Os sucederam. Agora, o, WhatsApp, o Cid, bateu Oi. a dúvida? Sim. Conte os nossos ouvintes? Ou deixe que os nossos ouvintes contem? Qual é o número do WhatsApp da 93FM?
1: Eu prefiro deixar com os ouvintes.
4: Vamos lá. Olá, meus amados irmãos. Aqui é a Karen de Guadalupe. Quer participar conosco no debate 93? Então anota o nosso WhatsApp. 968038319. Falou com a voz normal.
1: Próximo. Gostei, próximo. Mas, próximo. Uma, uma foi voz bacana, gostei. Radiofônica. Foi, foi sim, próximo. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala é o Magro da padaria Flor de Nilópolis. Tá comercial, é hein? Nove meia oito zero três oito Ligue já. <risos> Ligue, já. <risos> Ligue, já. <risos> Ligue já. Ligue já. Isso veio ah, do além, nossa. veio do além. Hein? Debate ah,
4: 93. e Esse é o Zap da rádio. Nove <risos> 8319. Aqui quem tá falando é o Falcão. Peço abençoe. <risos>
2: ah. Aqui fala Luciano Mendonça. Ligue para 93 21 DDD 6803 8319. Olha aí. <risos> Olá,
4: meu nome é Rafael E o zap da 93 SM 21 9 68 0 3, 8, 3 19
1: e tem uma criança tá rindo junto, tá amarrado. Tá tá amarrado, Deus abençoe. Tá soltinho, Pastor Samuel. Tá soltinho. <risos> Muito
0: obrigado, queridos e amados ouvintes, pela contribuição. Vocês ajudaram. Muito obrigado, parabéns, hein. Ô, Cid, a gente vai abrir. Ah. A gente vai abrir um um campeonato aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre (risos) esse assunto. Eu gostei, gostei das vozes, das interpretações.
2: JPR, JR. Isso é feito de muito álcool em gel, viu? Muito álcool
0: em gel. Deve
1: ser meu, né? Passa na mão. Muito
0: bom, gente. Obrigado pelo carinho. Vocês são maravilhosos, esses ouvintes da 93FM. Quem está ouvindo aí. Pode escolher, um dos cinco aí. Quem sabe você tem uma opinião aí sobre um dos cinco. Daqui a pouquinho o Cid vai colocá-los outra vez, e você vai poder, com a gente, escolher qual o melhor dos cinco dentro dessa escolha de hoje, aqui da 93 FM. Segunda etapa, hein, gente? Começando com o pastor Abe Uber, pastor, afirmação e depois as duas perguntas na sequência. Pelo que entendo, o céu é um lugar santo e lá não há pecado. Sendo assim, como surgiu a rebelião no coração de Lúcifer? Como o anjo de luz, em um ambiente sem pecado, se deixa levar pela cobiça de ser Deus?
2: Muito, muito boa pergunta e, claro, nós sabemos que... Algumas coisas como essa a Bíblia não é super nítida, super clara, então só Deus que sabe, com certeza tem a, a resposta, porém, existem algumas, algumas teorias ou algumas razões que os teólogos têm colocado, né? Uma delas se encontra aqui em Ezequiel, capítulo 28, aonde existe uma palavra para o rei. o o rei de tiro. E nesse nesse texto, os teólogos dizem que muitas vezes Deus pegou isso, essa palavra, para o rei de tiro e, na realidade, personificou a Satanás e e nos revela muita coisa sobre o que que aconteceu na queda de Satanás. Fala que... Ele diz o seguinte, tu és... Eu estou no, na segunda parte, no versículo 12 de Ezequiel 28. Tu és o cinete é, da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no, Éden, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. É interessante que esses engastes, pelo que dizem os especialistas, é, na realidade, no, no hebraico, é a palavra top, que quer dizer pandeiro ou tamborim. É, então, é, Lúcifer que era o nome de Satanás quando ele era um anjo de luz quando ele era um anjo muito especial um querubim lá no céu ele a tudo indica era o líder de louvor e adoração e a, o próprio corpo dele era era feito de era um era um instrumento musical com o próprio corpo ele ele fazia música que mais que diz aqui olha só é, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci permanecias no monte santo de Deus no brilho das pedras andadas perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Agora, essa palavra achou, no hebraico, é a palavra matzah, e ela pode ser traduzida inventou. Em outras palavras, Deus criou uma criatura super inteligente, super criativa, só que essa criatura usufruiu Dessa criatividade para inventar iniquidade, para inventar o mal. Agora, essa é uma das teorias, então, porque aí fala assim: até que se inventou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para te contemplarem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra. Agora veja bem. Uma realidade é o seguinte. Deus nunca quer ninguém o seguindo, o adorando, o servindo forçado. Por isso que até os anjos têm um certo livre-arbítrio. Até os anjos que se rebelaram não foi só Lúcifer. A Bíblia dá a entender que um terço dos anjos se rebelaram junto com a rebelião de Lúcifer. Então, na realidade... Qualquer anjo, qualquer pessoa no no céu que fala assim, eu não quero servir a Deus, Deus não vai forçá-lo para ficar lá servindo. Então, mesmo que o céu seja um lugar perfeito, é verdade, não existe tentação nem pecado no céu, existe a liberdade, porque Deus é um Deus tão amoroso que ele não dá, ele não que é ninguém seguindo ou servindo ou adorando forçadamente. Então, por causa da, da liberdade de escolha que Deus deu aos homens e deu aos anjos também. né?
0: Pastora Carla.
4: Quando Uma das coisas que regem a, a palavra, o modo operante de Deus, a gente percebe que sempre nunca é obrigatoriedade, sempre voluntariedade. Isso é maravilhoso, essa voluntariedade faz, como bem disse o pastor Eibe que a gente possa optar por fazê-lo. Entre os anjos não fora diferente. Acerca de como o lugar santo poderia ter a probabilidade do pecado, há uma linha de pensamento teológica na análise de Isaías, capítulo de número 14, haja vista essa dupla aplicabilidade do texto, tanto para um plano terreno, quanto também para um âmbito voltado para o universo celestial. Se percebe que a conjugação verbal utilizada no versículo 14 é subirei, a mais ainda, quando ele vai falar acerca disso, dizia no seu coração, subirei. Essa expressão, subirei, significa dizer que ele ainda não estava no lugar onde ele gostaria. Então, uma das linhas de pensamento teológico vai dar alusão de que ele não vai pecar no lugar, ou pelo menos a intenção de concretizar o seu pecado. Essa tentação ela não vai brotar dentro de uma localização geográfica onde ele já gostaria de estar já que nas suas palavras ele vai dizer, subirei, ou seja, o lugar onde ele intenta o pecado, ainda não é na presença, como se poderia estar de uma forma máxima, mais aproximada do mesmo. O lugar que ele intenta chegar, ele ainda não está, é o que esse verbo vai me dizer. Então eu posso raciocinar por esse âmbito, primeiro, sobre essa voluntariedade, ele tinha a possibilidade de escolha entre pecar ou não. Segundo, fica em em análise o lugar onde isso é gerado. Então, quanto mais afastado de Deus, maior a probabilidade... Eu digo geograficamente, tá? Maior a probabilidade disso ser nutrido dentro dele. É a segunda observação. Mas a terceira observação é... Deus não é pego de surpresa. Ele permitiu que isso acontecesse. Eu quero ainda trazer além. Antes mesmo de criá-lo, Deus já sabia dessa intencionalidade do seu coração, essa inclinação para a qual ele cederia. E já tinha um plano preparado, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus já estava em curso. Então, ele permitiu. Mas essa, essa questão sobre a localização geográfica, o céu é o lugar onde não se pode ter pecado, de fato, ele não foi consumado porque antes que ele pudesse aí concretizar esse subirei, me assentarei, eu farei, antes dessa conjugação verbal futura, se tornar presente, o Eterno já jogou ele ali para um passado que ele não precisava viver, mas tem um futuro reservado para ele, ele que espere, porque essa vai acontecer.
3: Então, eu acho que os dois principais textos do Antigo Testamento já foram citados, né, Ezequiel, quando existe uma palavra para o rei de tiro e também se aplica ao diabo. E Isaías 14, né, que é o rei da Babilônia e também se aplica ao ao diabo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, talvez um texto que nos ajuda a entender essa questão da rebelião do diabo esteja em Apocalipse capítulo 12, Versículo 3 diz assim, outro sinal foi visto no céu e um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e sete coroas nas cabeças com a cauda arrastou um terço, que tem a ver com o que o pastor Hebe falou, um terço das estrelas do céu e os lançou na terra. No verso 9 diz assim, esse enorme dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra com os seus anjos. Uh, Bem, eu entendo, J.R., o o que a pastora Carla falou é muito esclarecedor. né? O cordeiro foi sacrificado, entregue antes da fundação do mundo. Então, o plano é, é, o cordeiro vai ser sacrificado porque o pecado vai entrar. Isso é fato. Agora, aí a gente falaria do pecado original. né? O o pecado vai entrar através do diabo, né? no coração do diabo, ou vai entrar através do, do coração do primeiro homem. Né? Mas, de qualquer maneira, como a pastora Carla falou, não pega a Deus de surpresa porque é fato que vai entrar. Então, o Cordeiro foi morto antes da da fundação do mundo. Tem a a pergunta, né, que que talvez seja o X da questão, se o céu é um lugar santo, se lá não entra pecado, como entrou pecado no coração de Lúcifer? Eu acho que existe um ponto divisor que a gente precisa analisar, que é o advento da cruz. né? O advento da cruz é a concretização dessa palavra, de que o cordeiro foi sacrificado. né? E na cruz, ah, nas suas últimas palavras, Jesus diz, está consumado. Está consumado. Ah, A partir dessa palavra, aí então, apesar de todo livre-arbítrio, né, que que, que nós temos, né, não há mais espaço para esse, pelo menos na minha visão, na minha humilde visão, não há mais espaço né, a partir dessa palavra está consumado, não há há mais espaço para uma rebelião. Estamos falando de céu, estamos falando né, de um espaço celestial. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado, então quem entra lá é salvo em Cristo Jesus, e salvo em Cristo Jesus não, não, não... Não não gera rebelião no seu coração. Eu acho que foi a pastora Carla que ao longo do debate citou Filipenses 2 e eu queria ler só para tentar, e aí eu vou usar inclusive o termo que ela usa bastante, corroborar tudo que a gente está afirmando até agora. né? Embora sendo Deus não considerou, eu estou em Filipenses capítulo 2, verso 6, embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus fosse algo que, que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, sacrifício. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrasse nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declarasse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, ou seja, o sangue foi derramado, o sacrifício é perfeito, está consumado, e aí, na minha visão, não há mais espaço no céu para rebelião, não há espaço mais para que haja um levante de Satanás para manchar ou para bagunçar o, o, o que ele gostaria de manchar ou bagunçar.
4: O J.R., agora é, é válido perceber é, por que, que o Eterno não, não logo estirpou o da face da Terra, impedindo, inclusive, que ele nos assolasse nos dias atuais. É, é interessante perceber como o Eterno permite que o curso a, a, ele, ele flua, haja vista que se ele extermina ele de dado momento na frente dos demais, o que pareceria ser um juízo, na verdade, faria com que os outros anjos o servissem por medo e não por voluntariedade de amor. Ainda nos dias de hoje a gente vê isso, perceba o princípio satânico, eu fico atento a isso quando eu leio a Bíblia, observar o modo operantes de Deus, mas também observar o modo operantes de um princípio satânico, ah, quando a gente vai para Isaías capítulo 14, a partir do versículo 13, e tu dizias no teu coração, tornando claro, que o pecado de alguém começa lá, aí o texto prossegue, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas só o encerramento no versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Princípio satânico, querer ser muito, resultado do princípio, ser levado ao mais baixo de todos os níveis. Esse intento parece não mudar parece sempre estar convidando o outro a exercê-lo, quando eu vejo o final dele eu percebo que é um caminho que eu não devo seguir, porque a misericórdia de Deus me dá uma outra opção de caminho
0: querido pastor Abe Uber, eu vou encerrar ouvindo o senhor mais uma vez sobre esse assunto, percebi que o senhor acompanhou com sua educação, gentileza que é uma das suas marcas, observou cada fala, cada comentário Queria pedir que o senhor trouxesse as suas palavras finais sobre esse tópico. Se o senhor concorda, se há algum outro ponto que o senhor gostaria de abordar dentro dessa temática final, a afirmação e as duas últimas perguntas encaminhadas pelo ouvinte.
2: Muito, muito, muito obrigado, JR, e muito. É... Estou muito feliz de estar aqui com você, JR, com o pastor Samuel, a pastora Carla, com o Cid. E eu quero dizer que eu achei muito legal o que a, a pastora Carla falou sobre por que, que Deus não logo exterminou Satanás. Né? Realmente, eu, eu acho que isso causaria um medo tão grande nos anjos que eles iam servi-lo só por medo e não por amor e por livre escolha, isso é isso é lindo. Agora, uma vez que Satanás é, esteve aqui, aqui na Terra, né? E ele tentou... Por que, que deixou, Deus deixou Satanás tentar Adão e Eva? Mais uma vez, a pessoa só está servindo a Deus de coração, com livre vontade, se tiver as duas opções se eu só tiver a opção de coisas boas, eu não estou servindo a Deus, mas uma vez que eu tenho a opção, o diabo está tentando para eu desobedecer e Deus está falando para eu obedecer, aí sim, quem obedecer está servindo a Deus por, por livre escolha. Agora, uma vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus e entregaram autoridade sobre a terra para Satanás, porque a Bíblia fala que quando o diabo estava tentando Jesus, quando Jesus estava, depois de jejuar 40 dias, o diabo estava tentando Jesus, o diabo levou Jesus para cima do alto monte e mostrou para ele todos os reinos da terra. E o diabo disse, todos esses reinos foram dados para mim. Eu posso dar para quem eu quiser. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou esses reinos. Agora, alguém poderia dizer, não, o diabo estava mentindo, não é verdade. Então, não seria uma tentação. Não seria uma tentação. Então, e Jesus nem questionou isso. Jesus disse, adorará somente a Deus. Então, Jesus não questionou. Quem que havia dado todos os reinos deste mundo a Satanás? Era o Adão quando, porque Deus havia falado para Adão, tenha domínio sobre toda a terra, né? dominais sobre ela e tal. Então, Deus havia dado a terra para Adão, e Adão deu para Satanás. Por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, chama do diabo o Deus deste mundo, com D minúsculo, né? o Deus deste mundo. Agora, é interessante porque... Adão, uma vez que ele deu autoridade da terra para Satanás ao pecar, agora outra pergunta surge. Por que, que Deus não entrou e acabou logo com essa brincadeira? Porque o mundo hoje já jaz já do maligno. Tanto caos, tanta morte, tanta miséria. Porque o mundo já jaz do maligno na Bíblia diz. Por que, que Deus não, não entrou logo, acabou com essa brincadeira e, e tirou a autoridade da terra de novo de Satanás? Porque seria ilegal porque a Bíblia fala que Deus, os céus pertencem a Deus, mas a terra, ele deu aos homens, e aos homens, uma vez que ele deu, está dado, e, e o homem deu para Satanás, por isso que tinha que ser um homem para pegar de volta, tinha, por isso que Deus falou, a semente da mulher, um dia vai esmagar sua cabeça, essa um homem que te deu, e um homem que vai tomar de volta, E esse, por isso que quando os demônios viam Jesus, eles falavam, Tu és o filho de Deus, Jesus dizia, eu sou filho do homem. E como homem, eu vou tomar de volta a terra para a glória de Jesus. Então foi o que Deus fez e graças a Deus, hoje ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E todo, como o pastor Samuel diz, todo o nome, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra, tem que se dobrar. A primeira coisa que Jesus falou quando ele ressuscitou, ele disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Aleluia, a autoridade está de volta na mão de um homem, Jesus Cristo, aleluia.
0: Graças a Deus por essa palavra. Muito obrigado, pastor Eibe, quero lembrar os nossos ouvintes que as duas últimas perguntas trazem para nós todos duas questões com as quais nós devemos nos preocupar. A primeira, rebelião. A segunda, cobiça. Deus conhece o coração da gente e eu quero convidar você a daqui a pouquinho orar com a gente, quem vai orar com a gente é a pastora Carla, daqui a pouquinho, e nós, além de orarmos pelo tema de hoje, orarmos pela cura dos enfermos, temos muita gente amada que está enferma, vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, mas vamos ter um tempo também de confissão de pecados, por isso que eu estou anunciando agora. Esse é o tempo de você pedir ao Espírito Santo que perdoe E que ele sonde, né? E ao sondar, quem sabe você se encontre com rebelião, com a cobiça, dentro do seu coração. É fácil ver a rebelião e a cobiça no outro. Mas agora é com a gente, com você, comigo, com cada um de nós. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes e aos in- e- ilustres debatedores com a gente hoje no Debate 93, pastora Carla Regina, muito obrigado, um abraço, pastora Carla.
4: Oh, um abraço é todo meu para todos os ouvintes, aos debatedores, coisa sempre boa estarmos juntos aqui, aos seguidores, várias mensagens muito legais, perguntas. É uma benção estarmos juntos para a Glória de Deus. É o meu hum. esposo. tá melhor, passa bem. Tá bom.
3: Maravilha, Eu sou Samuel Silva, obrigado, um abraço, querido. Eu agradeço por esse tempo precioso, por essa aula, pelas palavras que eu recebi. Eu estou aqui com meu coração renovado, encorajado. É, eu, eu queria deixar só esse pensamento final é, que o pastor Abe deixou muito claro aqui. O Adão entregou a terra na mão do diabo, mas Jesus se fez homem e tomou das mãos do diabo essa terra. E hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então também temos direito e autoridade sobre essa terra. Apocalipse capítulo 10, verso... capítulo 12, verso 10, diz Então ouviu uma forte voz que bradava pelo céu. Finalmente chegou a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusava diante de nosso Deus. Ele... Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Então, vamos vencer tudo isso em nome de Jesus.
0: Professor Hebe Uber, muito obrigado. Um abraço, meu irmão.
2: Eu que agradeço. Que tempo maravilhoso junto com todos vocês. Muito, muito bom. Beijo no coração de cada um.
0: Círio Gonçalves, mais uma vez.
1: Obrigado, meu irmão. Sempre juntos, irmãozão. Sempre juntos.
0: Vamos ouvir aí, Cidio, os cinco ouvintes aí que vocês escolheram, que Ah. a nossa equipe escolheu. Uh, dos, dos, dos todos que enviaram, vocês se separaram esses cinco. Vamos, vamos cha- chamá-los pelo número. E você, ouvinte, atenção, ouvinte. Está no Facebook e no YouTube, tá bom? Facebook e YouTube agora. É a sua opinião. Você vota.
1: Um, dois, três, quatro ou cinco. Vamos ouvir os cinco. Você vai ter 30 segundos para escolher. Número um, Cid. Chegaram mais dois retardatários, tarde, mas eles já não estão mais concorrendo. Só os primeiros Esse cinco. É então próprio, vamos lá. para o outro dia, é pro outro De- dia. Namborone.
4: Olá, meus amados irmãos, aqui é a Karen de Guadalupe. Quer participar conosco no debate 93? Então anota o nosso WhatsApp, 968038319.
1: Comportado, comportado, bacana. O número um, agora o número dois. Alô! Meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem fala é o Magro da Padreia Flor de Nilópolis. Comercial. três Ligue já. <risos> o Ligue já foi top 3?
4: Debate 93. <risos> Esse é o zap da rádio. 96803-8319. Aqui quem tá falando é o Falcão. Deus abençoe.
1: Oh, Vai sair voando. Número 4.
2: Aqui fala Luciano Mendonça. Ligue para 93. 21 DDD 9 6803 8319.
1: O 5. Olá, meu nome é Rafael
4: E o Zap da 93FM é... Vinte e um, nove, meia, oito, zero, três, oito, (risos) três, (risos) dezenove.
3: É o cinco, é o cinco. Muito é o bem, cinco. pera aí, né? Calma aí, calma aí, igreja. Não, um eleitoral. Um,
0: dois, três, quatro e cinco, canal do Facebook da 93 FM, é só votar, é, é agora, votar. é agora. Tem que votar 1, agora. Um, dois, três, quatro ou cinco, Estou acompanhando aqui, hein? estou um... acompanhando aqui, nas duas plataformas, simultaneamente, acompanhando ah. aqui os votos, um, dois, três, quatro ou cinco... 1 2 3 4 5 Vamos lá gente, 1 2 3 4 5. 4 5, tá acompanhando aí, Cid? Olha, 1 2 3 4 5, apareceu ah. aqui alguém voltando no 21, que era, vai ser aí na <risos> semana próxima. 1 2 3 4 5 e ah, ganhou, pai. Cid. Até oh. aqui, pela contagem ah. que eu faço aqui. É, rapaz, tá difícil, tá porque complicado. não tá chovendo de agora. Chegou é muito para de chegar mas me parece que número um ganhou hoje. Namburone. Né? Então, parabéns, <risos> ouvinte número um. Repita, número um. Número City. um, bora lá.
4: Olá, meus amados irmãos. Aqui é a Karen de Guadalupe. <risos> Quer participar conosco no debate 93? Então anota o nosso WhatsApp. 968038319. 8319
1: Mandou muito
0: bem. obrigado, meu querido ouvinte. Parabéns. Agora amanhã tá tem é. mais, gente. Amanhã Olha
1: só, os dois retardatários. É é
0: quem, quem participou hoje ah, vai ah. ter a oportunidade de participar também nos outros verdade, dias. Tá verdade, bom? verdade. Então dá para você se preparar. Mas o Cid quer que a gente ouça os últimos dois de hoje. Então tem vamos dois ouvir. são são tremendo.
2: Ô, bebê Ligue 9. 68038319, menino é menino, menino, menino.
1: <risos> eu acho que eu conheço essa voz aqui, eu acho que eu conheço essa voz aqui. Agora o último é mais interessante. Alô, meu
2: irmão, alô, minha irmã. Aqui quem fala, eu, Marco
1: Januário de Rio Verde de Goiás. Você pode ligar no telefone 2196 oito zero e participe do debate <risos> maravilha,
0: parabéns aos nossos queridos criativos, é ah, muita criatividade, ouvintes maravilhosos que nos acompanham, <risos> amanhã tem mais, tá bom gente? Amanhã, amanhã tem mais, a partir das 11 horas, prepara aí a sua, a sua interpretação, não mande agora não, só pode mandar amanhã durante amanhã. o programa, a gente vai sinalizar, mas prepara aí, faça seu um ensaio grave, Compartilhe com as pessoas que, que, que você ama, compartilhando aí o WhatsApp da 93FM. Nós vamos orar juntos agora, nós precisamos orar e vamos orar com a pastora Carla em razão daqueles motivos já apresentados, a cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, a nossa confissão de pecados e a oração, pedindo que Deus nos dê a graça da sua presença maravilhosa em razão dos temas que discutimos hoje. Vamos orar.
4: Amado da nossa alma, em Tua presença e intercessão nos colocamos agora. Iniciamos essa oração pedindo perdão pelos nossos pecados. confessando diante de Ti, o salmista Davi disse, expurga-me os pecados ocultos. Tem coisa em nós que nem nós mesmos às vezes damos conta de discernir. E por isso apresentamos o nosso coração diante do Teu altar nós queremos Senhor orar pela vida daqueles que se encontram enfermos pedindo a Tua misericórdia cura Senhor por bondade, por graça aqueles que porventura nos ouvem agora sentindo dores preocupados, desanimados visita-os através desta oração intercessória Olhamos ainda pelos enlutados, por aqueles que perderam pessoas que amavam Senhor. Que o Teu consolo as alcance nessa tarde. Ó oh, Espírito Santo, nós oramos porque cremos no Teu agir em favor destas famílias. Queremos apresentar toda a equipe da 93 diante de Ti. Queremos apresentar o Brasil e todo o mundo diante dessa crise pandêmica que temos vivido oramos porque cremos que o senhor tem ouvido e ouve tem boca e fala tem olhos e vê e não estão encolhidas as tuas mãos que não possam nos abençoar oramos porque cremos no sacrifício de Cristo na cruz do calvário e por esse sangue e por esse amor nós temos vivido até aqui te agradecemos, Senhor, orando no nome de Jesus, amém e amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.